0: Amados, un abrazo para todos, sean grandemente bendecidos, siempre, todo tiempo para buscar de la presencia del Padre, para ser agradecidos, todo tiempo es bueno y todo tiempo es precioso. No hay un momento, no hay una hora exacta, no podemos delimitar el tiempo y decir, este será el tiempo que le dedico a Dios, sino que cada acción y cada cosa que hagamos realmente es un tiempo de adoración. Independientemente de las acciones que estemos realizando, si el Señor lo invitamos a que pase y que nos acompañe en cada situación, el Señor siempre está allí, está presente y sobre todo está guiándonos para que las decisiones que vayamos tomando sean apropiadas y estos tiempos que cerramos nuestros ojos para desconectarnos de lo natural y que no nos interrumpa, no nos entorpezca y conectarnos con lo sobrenatural siempre son tiempos preciosos para rendirnos delante de Él cuando estamos llenos de la presencia del Espíritu, estos tiempos se siente el fuego, el gozo de estar conectados a Él, de reconocer que es nuestra fuente, de donde venimos, de donde nos alimentamos, de donde recibimos eh, lo más precioso que es su presencia, lo más precioso que es eh, ser denominados hijos de Dios. Nada, nada, amados, puede suplir. En los tiempos con el Señor. No hay nada en el mundo, nada, ni las riquezas, ni las tierras, ni los tesoros, ni las personas, ni el trabajo, nada sobrepasa estos tiempos preciosos de intimidad con el Señor. Estos tiempos donde nuestro espíritu, nuestra alma y además nuestro cuerpo también reciben de la presencia de Dios, traen santificación, traen purificación, traen renuevo, traen cambio, traen entendimiento para movernos, para caminar, para afrontar la vida y las situaciones con la presencia de Dios. Y entonces en esta enseñanza preciosa que hemos venido compartiendo acerca de mi búsqueda diaria y que lo hemos llevado ya por tres semanas, es un tiempo, amados, en que... En que el Señor nos ha venido mostrando de lo, de lo precioso, de lo bello, que es caminar con el Señor. Nos gozamos, y tenemos el privilegio, amados, de, de que el Padre nos revele de una manera, yo siempre digo clara y sencilla, porque de eso se trata. Dios no es un Dios complicado, Dios no es un Dios que te hace las cosas eh, complicadas de entender. A veces no entendemos porque los complicados somos nosotros porque complicamos las cosas, pero Dios siempre es un Dios que se muestra de manera sencilla. Desde lo antiguo se mostraba de manera sencilla, pero desde lo antiguo, amados, y aún hoy hay mucha gente que sigue complicando las cosas de Dios o que se siguen complicando ellos mismos y por eso eh, no se llega a entender de forma clara lo que Dios ya ha revelado, porque Dios ya lo ha revelado. Y en estas tres semanas anteriores hablábamos y hacíamos esta cronología porque Dios... Y en la búsqueda diaria siempre enseñó desde lo antiguo, desde la antigüedad, enseñaba cómo buscarlo, cómo encontrarlo, o cómo se dejaba encontrar él, y además cómo deleitarnos y gozarnos en su presencia. Y hemos venido revisando desde el libro de Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, hemos pasado por muchos versículos del Salmo con este hombre David, que conocemos sus altibajos, pero que también conocemos la disposición de su corazón, que hace pues que las cosas, amado, eh, de Dios hayan sido reveladas, aun cuando era en sombra, porque la parte humana, eso se lo dejamos al Señor, para que sea quien juzgue los, los actos de David, pero lo sobrenatural que Dios le mostraba a David, eso sí es tremendo y quedó plasmado a través de la palabra. Y en la última semana que compartíamos... Revisábamos el Salmo 34.4, donde dice, el propio Yahweh dice, escuchen, nos habla a todos, escuchen mi testimonio, no clamé y busqué en mi angustia a Dios, en la autoridad de su palabra, que es fundamental buscarlo a Dios a través de la palabra. A Dios no lo vamos a encontrar a través de misticismos. Hay gente que anda buscando señales y signos para reconocer a Dios, pero, amados, no nos centramos en lo fundamental, que es buscarlo en su palabra. Allí donde está el testimonio de Dios plasmado a través de muchos hombres y del propio Jesús, y después plasmado a través de los apóstoles y sobre todo de Pablo a quien el Señor lo elige para que nos enseñe acerca del reino también revisamos el Salmo 34.10 donde decía que incluso el fuerte y el rico es decir el leoncillo que siempre está al acecho se va a debilitar y le falta comida y tiene hambre pero entendido en la comida espiritual porque no lo entiende, porque no comprende el Salmo 63.1 que nos decía oh Dios de mi vida estoy enfermo de amor por ti viajando por los desiertos secos y fatigados tengo sed con los anhelos más profundos de amarte más, con antojos con mi corazón que no se pueden describir. Y entonces David nos enseña y nos habla que nosotros vamos a pasar por esos lugares, por esos desiertos. Pero independientemente de pasar por estas circunstancias, nuestro corazón siempre permite usar este término caliente de las cosas de Dios, ardiendo de las cosas de Dios, incesantemente buscando de las cosas de Dios. Y da una respuesta preciosa en el Salmo 105, verso 4, cuando dice, el propio divino dice, busque y anhele profundamente al Señor y su fuerza, es decir, y su presencia, y su espíritu. Busca más de él, mantén tus ojos abiertos para Dios, vele por sus obras, y busquemos siempre la luz de su rostro, y estar alertas a las señales de su presencia continuamente. Pero referíamos... No a las señales que mucha gente busca, la luna, el sol y las estrellas y el movimiento de la tierra y del mar y del agua y los terremotos y aparece una imagen y aparece los No, estar atentos a las señales de Dios en nuestro corazón, estar atentos a las señales de Dios en nuestra vida, estar atentos a las señales que Dios nos manda, nos manda a través de otras personas o que pueden presentarse en ti mismo. Esto es la búsqueda eh, diaria, esto es lo que el Señor pide y demanda de nosotros. Y hoy vamos a compartir otras eh, lecturas preciosas también que afirma la importancia de esta búsqueda diaria. Amados, no podemos iniciar un día si es que desde temprano, desde que amanece, no buscamos la presencia de Dios. No podemos movernos a algún lugar y tratar de hacer cosas si es que Dios no está metido en el asunto, si es que no hemos buscado primero la dirección de Dios. Lo que puede ocurrir, mis amados, es que Podemos terminar muy agotados, agobiados y cansados. Tal vez, muchas veces con sensación de querer abandonar el camino, eh, el de decir, yo hasta aquí llego yo porque no veo resultados. Pero es que muchas veces, mis amados, hemos iniciado el día buscando otras cosas, buscando lo que el mundo nos puede ofrecer. Pero no hemos eh, buscado del Señor para iniciar cada mañana, para que el Señor muestre de su presencia, para que el Señor revele de lo que realmente quiere entonces nuestra búsqueda cada día mis amados empieza con iniciar cada momento de nuestro, de nuestro caminar de nuestro día, buscar de la presencia de Dios, es a partir de allí entonces que nuestra búsqueda también será mucho más sencilla y sin fatiga porque esto es lo tremendo de Dios, vamos a compartir permítanme, ahí voy a poner en pantalla ustedes anótenlo, busquen también en sus versiones y llévenlo siempre en intimidad al Señor, que sea el Señor quien les muestre, les revele qué es lo que quiere enseñar cada día, qué es lo que quiere mostrar en cada momento. Muy bien, vamos a compartir entonces. Vamos al libro de Salmos, al capítulo 119, al verso 1 y 2. Y vamos a compartir esta versión, que es precioso, amados, y que el Espíritu les rompa allí sus esquemas para entender lo que realmente debe ser nuestra búsqueda ¿Y cuál es la consecuencia de buscarlo diariamente? ¿Qué es lo que vamos a encontrar como recompensa? No porque lo merezcamos y no busquemos esto, sino busquemos a Dios, ¿correcto? Su presencia en nuestra vida y entonces las consecuencias o las bendiciones o todo lo añadido de Dios va a venir automáticamente a nuestra vida. Hemos venido repasando lo importante de buscar, de clamar, de continuar de no salirnos del camino, de no abandonar las cosas de Dios. Y aquí en el Salmo 119, versos 1 y 2, es, esto es precioso, lo que muestra el Señor. Lo voy a leer, amados, y que el Espíritu revele y que el Espíritu muestre eh, lo que lo que trae a través de esta preciosa lectura. Luego en mi versión dice, Solo eres verdaderamente feliz y bendecido. ¡Qué tremendo esto, amados! Quiere decir que no hay otra manera, porque la felicidad etérea, terrenal, humana, temporal, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de caducidad. Tiene una duración en el tiempo que puede ser muy corto, pero la felicidad que viene de Dios, amados, es plena, aún en los momentos complicados, aún en los momentos difíciles, el sentido de felicidad que viene de Dios, que es espiritual y que es sobrenatural, no se pierden por situaciones, no se pierden por eventos, no se pierden por circunstancias, no se detiene. Por eso es precioso cuando inicia acá y dice, solo eres, en otras versiones puede ser, solo serás real o verdaderamente feliz y serás realmente bendecido, dice aquí, cuando caminas con total integridad. Y acá hay algo interesante en la palabra integridad, tiene que ver con totalidad. La palabra integridad tiene que ver con ser hecho de una sola pieza, que no está hecho de pedacitos, íntegro es entero. Y es que, si nos dice aquí que el caminar con total integridad nos hará encontrar y alcanzar esa felicidad y la bendición, no porque caminemos hacia buscar eso, sino que será como consecuencia de nuestro caminar, de nuestra búsqueda, de nuestra entrega, del entender, del comprender y del accionar en nuestra vida, que significa la importancia de caminar en las cosas del Señor. El Espíritu me traía a la memoria que habíamos compartido una enseñanza, es que los seguidores, no, no el seguidor eh, tratando, yendo detrás de alguien, sino el seguidor significa si sigues los mismos pasos, si sigues el mismo camino, si yo caminé por acá, sigue este camino también. Y de esto se trata cuando dice, cuando caminas con total integridad, Dice, y mantienes el rumbo, quiere decir que no nos desviamos, quiere decir que no nos tomamos una pausa, que no queremos eh, aventajar en el sentido de tomar un, un, un recorte en el camino para llegar antes, o tratar de sacar la vuelta al caminar y, y busco otro rumbo y otro sentido para tratar de llegar a la misma meta. No, mis amados, el camino es único, se llama Jesucristo, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar. Y es precioso cuando dice, si caminas con integridad, y el caminar tiene que ver, amados, con decisión, tiene que ver con conciencia, tiene que ver con entenderlo primero a nivel cognitivo, guardar esa información. Tengo que escudriñar la palabra para poder entender, y en el caminar es que comprenderé, porque yo puedo entender y decir, las cosas de Dios son maravillosas, pero si en el caminar resulta que sucede suceden algunas situaciones, entonces no voy a poder comprenderlo. El entender es básico, pero el comprender también es importante y complementa este proceso. Entonces dice, y mantienes el rumbo, caminando con firmeza, y aquí está, caminando con firmeza por el camino revelado por Dios a la luz de la palabra. Aquí hay otra porción preciosa. El caminar, tu caminar, tiene que ser revelado por Dios. Tu caminar no te lo va a decir un hombre, tu caminar no te lo va a decir una mujer, tu caminar no te lo va a decir un líder. Tu caminar no te lo va a decir una autoridad. Tu caminar será revelado, dice por Dios, dónde encontrarás la respuesta de cuál es el camino correcto a la luz de la palabra. Esto lo podemos traducir porque hay versiones que dicen la palabra o el verbo. Y al principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la palabra que es Jesucristo, amados, es Dios. Dios mismo se revela a través de la palabra para hacerte entender cuál es tu caminar. Y aquí viene algo tremendo, amados. El caminar es personal, la búsqueda es personal. En los miembros de la familia, Dios en su tiempo apropiado, a cada uno le mostrará cuál es el caminar de cada miembro de tu familia, de tu marido, de tu mujer, de tus hijos. Si te acompañan tus padres, de tus padres. Pero es cuando uno, cuando cada uno camina en integridad, porque yo no puedo hacer el caminar de mi esposa, yo no puedo hacer el caminar de mis hijos, mi esposa no puede hacer mi caminar, yo busco el camino a través de la palabra y Dios mismo me lo revelará, porque si amados, consideramos que el resto tiene que hacer nuestro caminar, ¿qué pasa si hay un error? Terminaremos culpando a los demás que nos dijeron cómo caminar, por eso es responsabilidad de los hijos de Dios, entrar en intimidad con el Padre para que Él mismo te diga cuál es tu camino, él te lo revelará, Él te lo mostrará, amados. Y aquí viene esto precioso, dice, qué gozo abruma, es decir, no vamos a poder soportar la intensidad del gozo. Y dice aquí, y qué bendición a todo el que sigue los caminos de Dios y sus instrucciones. Cuando dices un gozo que abruma, algo que te abruma es algo que no puedes soportar, que te sobrepasa, que te llena y te complementa. Y aquí dice, si tú, Aminas conforme a lo que Dios te revela en su palabra, en este camino, y te mantienes firme a pesar de las circunstancias y situaciones, el gozo es tan abrumador que no lo vas a poder contener. Y dice aquí, ¡qué bendición a todo el que sigue los caminos de Dios! Amados, cuando hemos entendido, y yo siempre digo a título personal, yo decía que conocía de las cosas de Dios, pero me seguía moviendo por mis ímpetus, pero me seguía moviendo por mi carácter, pero me seguía moviendo por mis deseos, me seguía moviendo por mis necesidades, y el gozo de abruma no había llegado a mi vida. Preocupado y desesperado por muchas cosas y situaciones, hasta que entendí que no se trata de personas, hasta que entendí que no se trata, amados, de lo que uno te puede decir o lo que otro te puede señalar. Se trata de que, yo mismo tenía que comprender, yo mismo tenía que entender que el único que me marcaba el camino, mis amados, era Dios. Que el único que decía aquí que tienes que moverte para aquí o para allá, o caminar o detenerte, era Dios. Y entonces, amados, esto es precioso. y Yo declaro en el nombre precioso de Jesús que ustedes van a disfrutar también de esto que se llama el descanso de Dios. Y no, el descanso de Dios no significa que me echo a dormir todo el día en mi cama. No, 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 porque aún haciendo mis cosas... No existen preocupaciones, no existen lamentos, amados, porque estamos en el precioso descanso de Dios. Es decir, en ese gozo que abruma y que trae bendición. Por eso, repito, dice que gozo abruma y que bendición viene a todo el que sigue los caminos de Dios. Clave, mi amado, clave, mi amada. ¿Quieres disfrutar de la vida? Porque lo otro tú puedes disfrutar de eventos y situaciones y hacer cosas bonitas, eh, es más si quieres lo puedes publicar lo puedes expresar etcétera pero ese no es un gozo genuino y real el gozo genuino verídico y auténtico viene de dios y cuando tú entiendes de las cosas de dios cada situación es un gozo mi amado y mi amada dice que aquellos que lo buscan como la pasión de su corazón fundamental como la pasión de su corazón que hacen todo lo posible por encontrarlo. Qué precioso es esto, amados, porque nosotros en nuestra propia naturaleza vamos a hacer lo imposible, mis amados, por tratar de encontrar a Dios. Y eso a los ojos de Dios está bien, pero recuerden que Él se dejará encontrar por aquellos, dice la palabra, que lo buscan con un corazón abandonado. Y entonces, cuando tú caminas en las cosas de Dios y dices, amado Señor, te quiero encontrar, déjame hallarte, amados, el propio Padre abrirá la puerta y se dejará encontrar. Pero acá hay condiciones preciosas en este verso. El corazón. ¿Hay pasión en tu corazón por las cosas de Dios? ¿Hay una búsqueda genuina, auténtica, real, de entrega? ¿Has decidido que el camino, el derrotero, la ruta te lo marque realmente Dios? ¿Y ese camino es basado en la Palabra? Amados, quiero decirles esto y tómenlo con mucho amor en el corazón. Yo no puedo decir que trato de buscar el camino de Dios cuando me sigo moviendo desde mis impulsos, desde mis deseos, desde mis ganas, desde mi propio corazón no transformado, desde mi propio entendimiento. Porque ese no es un camino revelado. Aquí dice la palabra. Tienes que caminar por el camino revelado por Dios. Le has preguntado a Dios si el caminar que estás teniendo en tu trabajo, en tu familia, en, en, en tu dinero... En, en tu pareja eh, es el correcto es el de Dios Él te marcó ese camino, Él te marcó ese derrotero porque amado y amada si Dios te marcó ese camino entonces mira lo que dice la primera línea entonces allí serás verdaderamente feliz y bendecido pero si Dios no te marcó el camino es probable amado y amada que estés pasando por dolores de cabeza por momentos complicados, difíciles de discusiones constantes que no digo que que, que no se dé porque la discusión cuando es auténtica lleva al crecimiento pero Dios te ha marcado el camino has buscado a la luz de la palabra que Dios te marque el camino y estás caminando en ese camino eso es precioso, es tremendo este Salmo 119, 1 y 2 es precioso porque esto habla de la añadidura para tu vida no la añadidura material, económica, natural, no la añadidura sobrenatural y espiritual que es la añadidura más rica que hay porque puedo tener dinero, pero no tengo paz. ¿Y entonces para qué me sirve? No puedo comprar paz. La paz auténtica y genuina, que sobrepasa todo entendimiento, no lo puedo comprar con dinero. Puedo tener muchas tierras y puedo tener muchas cosas, pero no tengo amor. Y entonces las tierras que tengo y las posesiones que tengo no podrán comprar el amor, amado. Salvo que los otros por conveniencia digan que me aman, pero en el fondo no me aman. Aman lo que poseo y aman lo que les puedo dar. ¿Dónde está la verdadera felicidad? ¿Cuál es la verdadera bendición? En la revelación del camino. ¿Quién te revela el camino? El propio Dios. ¿Desde dónde te revela el camino? A la luz de su palabra. La palabra o el verbo es Jesucristo. Es decir, Jesucristo y Dios son los que te van a revelar el camino correcto, el camino apropiado. Vamos a continuar. Quiero compartir con ustedes el siguiente verso. Salmos 19, 119 igual, pero quiero que me acompañen al verso 45. Y quiero que leamos, amados, este versículo que es precioso y que tiene mucha relación con el que acabamos de compartir. En mi versión dice así, y entonces yo lo voy a unir al versículo anterior. Y entonces si camino en, en este camino revelado por ti, correcto, y el gozo que me abruma, y sigo tus instrucciones y camino conforme a, a lo que tú me marcas con esa pasión en mi corazón. Aquí le añado, amados, y dice, entonces caminaré contigo en completa libertad a través de amplios espacios abiertos. Amados, esto es tremendo. Esta búsqueda diaria, este caminar con Dios, es lo único que nos trae libertad. Todo lo demás, amados, amados. Aunque parezca que te trae libertad, por ejemplo, gente que desea mucho el crecimiento económico no te trae libertad. Te va a traer más dolores de cabeza si es que eso no está en las cosas de Dios. Es decir, si el propósito y la búsqueda no te la dio Dios, si es que todo no lo pones a los pies del Señor, entonces no hay libertad. Te trae más cautiverio. No sé si me estoy dejando entender. Esto es profundo, ¿ah? ¿eh? Caminar en la completa libertad de Dios tiene que ver con el abandono y la dependencia a Él. Y entonces dice aquí, caminaré contigo, no solo contigo, en completa libertad, pero a través de amplios espacios abiertos. Qué precioso, quiere decir, amados, que caminando con el Señor no hay caminos estrechos, ¿no? Como esos cuadros que nos ponen el caminito estrecho, no, no. Caminando con el Señor, entendiendo de las cosas de Dios, dice que caminaremos en libertad por amplios espacios abiertos. Y cuando habla de amplios espacios abiertos es que toda puerta, mi amado y mi amada, será abierta en el nombre del Señor para ti, porque has decidido buscar y caminar genuinamente en las cosas de Dios, porque has decidido obedecer y guardar, como dice aquí, porque busco y anhelo profundamente tus preceptos, tu sabiduría, tu verdad y porque trato de seguir tus mandatos. ¡Qué precioso! ¿Quieres traer libertad a tu vida? ¿Salir de las cadenas? ¿Romper con la esclavitud? La palabra es clara aquí, amados. Deja que el Señor te marque el derrotero. Deja que el Señor te marque tu camino. Y entonces no pasarás por, por momentos de aflicción y de agonía como el mundo lo percibe. No pasarás por momentos duros, críticos, como el mundo lo percibe. Porque dice aquí, si pasamos esos momentos, caminaremos con Él. Y aún aunque esos momentos parezcan difíciles, seguimos caminando en completa libertad, mis amados, y en espacios abiertos y muy amplios. Si caminas en las cosas de Dios, Él te abre el camino. Él amplifica la senda por donde tienes que caminar, entonces la angustia y la desesperación y la desesperanza y la ansiedad y el miedo y en los dolores de cabeza, amados, se van. Porque quien te abre el camino es el Señor. Pero acá hay algo importante y fundamental. Dice aquí, porque busco y anhelo. No solamente lo busco, sino que deseo fervientemente esto, que es tus preceptos, quiero conocerlos. No solo quiero buscarlos, ya acá está la Biblia, qué bien, ya lo leí, ya, perfecto, lo busqué, pero anhelo, es decir, quiero vivir conforme a esos preceptos. Quiero vivir en tu sabiduría, quiero conocer tu verdad. Y la verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Si conocemos la verdad, esa verdad, dice, la verdad te hará libre. Es lo que está diciendo. En lo antiguo lo está diciendo David aquí, y pasado y filtrado por la cruz, dice que la verdad, lo dijo el propio Señor Jesús, la verdad te hará libre. Por eso es importante esto. Cuando entiendo, cuando guardo esto en mi corazón, cuando vivo conforme a esto, entonces la verdadera libertad ha venido. Todo lo demás, amados, solamente es una pantalla. Yo puedo avanzar y bailar profundamente para el Señor, pero cuando estoy a solas en mi cuarto, ¿qué pienso? ¿Cómo está mi corazón, mi mentalidad? ¿Cómo siento dentro de mí? ¿Encuentro llenura? ¿Encuentro que está todo completado? ¿O encuentro a veces vacío? Dice, porque trato de seguir tus mandamientos. Es fundamental esto. Van a haber situaciones, lo dice aquí la palabra, en que... Hasta la duda nos puede entrar, pero cuando nos mantenemos firmes y tratamos y buscamos y caminamos en las cosas de Dios, siempre pegado a lo que el Padre nos ha revelado y nos ha mostrado, entonces, amados, nada nos detiene. No hay nada que nos encadene. La libertad es nuestra, no porque lo merezcamos, no porque hemos hecho un esfuerzo, no, no, no porque hemos hecho el esfuerzo, te dice valiente, sino porque el Padre ha traído esa libertad a nosotros por su presencia. Vamos a, a compartir el siguiente versículo. Acompáñenme, por favor. Ahora vamos a pasar al libro de Proverbios. Y sabemos ahora quién escribió los Proverbios también, ¿correcto? Viene del mismo linaje. Quiero que me acompañen a Proverbios 8, al verso 17. ¿Qué nos muestra el Señor en esta porción de la palabra? Lo pongo aquí en pantalla. Es precioso porque este es el propio Señor hablándonos a ti y a mí. Mostraré mi amor a quienes me aman, me aman apasionadamente. Miren qué precioso, amados, mostraré mi amor a quienes me aman apasionadamente. Y esto de apasionadamente, no desde lo natural, que parece muy sentimental, ¿no? Y hasta nos podría llevar a un episodio de celos, sino esta pasión del amor de Dios. Y la pasión tiene que ver con entregarnos, con darse, con mostrarse, con revelarse, con ser capaz de entregar todo de sí mismo por aquel que ama. Por eso dice aquí, mostraré mi amor a quienes me aman apasionadamente. Esa búsqueda, yo, yo siempre insisto en esta palabra, esa búsqueda genuina, auténtica, real, entregada, dada al Padre. Y aquí hay una condición preciosa, porque muy temprano y diligentemente buscarán y buscarán continuamente hasta que me encuentren. Ojo con esto, porque muchas veces hemos asociado el muy temprano a, de, a despertarse temprano, que está bien, que es perfecto, amados. Está muy bien, porque Jesús oraba desde las 2, 3 de la mañana, ya estaba despierto orando. Esto es muy bueno. Pero el temprano, amados, también tiene que ver con la decisión. No dejar ni posponer los tiempos. Es ahora donde yo decido dar mi vida por completo a las cosas de Dios. Y no significa, amados, ah, dejo a mi esposa, a mi esposo. No, 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 no. Seguimos caminando en las cosas de Dios. Si Dios me dice, muévete aquí, perfecto, amada, amado, hijos, parto hacia este lugar. No me detengo por ellos, parto hacia ese lugar, cumplo con lo que el Señor me, me, me manda, me indica. Y si es tiempo de volver, volveré. Si no, me quedaré por donde el Señor me ponga. Pero el temprano tiene que ver con esa decisión, mis amados. Tiene que ver con decidir y decir en tu vida, no para después recuerden esos pasajes preciosos donde los jóvenes se le acercaban y le decían señor maestro déjame seguirte entonces eres capaz de dejar a tu padre no pero espérate que me despida entonces quédate con ellos señor quiero seguirte vende todo lo que tienes pero señor es mucho y entonces quédate con lo que tienes esto del temprano amados tiene que ver con una decisión no podemos posponer las cosas de Dios y no podemos dejar que la gente nos manipule entre ellos y Dios Temprano y diligentemente, diligentemente tiene que ver con entendimiento, con comprensión, con inteligencia, con convicción. Sé lo que busco, sé a dónde camino, sé lo que anhelo, sé lo que deseo, sé lo que me apasiona. Dice, buscarán y buscarán continuamente, qué interesante, continuamente, a pesar de, aunque ocurran tales situaciones o tales cosas, a pesar de, buscarán y buscarán continuamente hasta que me encuentren. Es precioso. Lo compartíamos en, en la primera lectura y en la introducción. Busco y busco, Señor, hasta encontrarte, pero en realidad es que el Señor se dejará encontrar porque somos incansables, porque somos diligentes, porque lo buscamos con convicción, porque lo anhelamos de manera apasionada, porque queremos conocer más de Él, porque le permitimos que nos enseñe, que nos revele, que nos muestre, que nos eduque, que nos instruya, que nos disipule. Y entonces el Señor dice, estos son los que realmente me aman apasionadamente. No me aman ocasionalmente, no ponen prioridades antes que yo. Me aman, me aman realmente. Entonces búsquenme y búsquenme. Y dice, me encontrarán. Es decir, en otras palabras, el Señor dice, me dejaré hallar. Ustedes me encontrarán, pero yo los encontraré primero a ustedes. Qué precioso. Quiero compartir con ustedes... Esta lectura que es preciosa y presten la atención y la versión que, que les voy a presentar es tremendo. Y es un poco de lo que hemos venido conversando. Proverbios capítulo 15 verso 14. Proverbios capítulo 15 verso 14. Lo pongo aquí en pantalla. Miren esto tremendo, amados. Señalen esta versión los amantes de Dios. Un amante de Dios es quien ama realmente, como dice el verso 17 del Proverbios 8, apasionadamente. Los amantes de Dios, y miren lo que les dice, es decir, quien busca de Dios, esto va a sonar fuerte, amados, esto va a sonar fuerte, solo las mentes inteligentes buscan de Dios. Esto es duro, mis amados, pero es verdadero y profundo. Las mentes inteligentes buscan de Dios. Quiere decir que las mentes no inteligentes se andan entreteniendo en otras cosas. Su prioridad son otras cosas. La mente inteligente tiene hambre, de Dios. Las mentes no inteligentes tienen hambre, de esto es guerra. Las mentes inteligentes buscan continuamente alimentarse de Dios. Las mentes no inteligentes buscan alimentarse del Facebook, del Internet y de otras páginas. Las mentes inteligentes saben lo que van a encontrar cuando buscan de Dios. Las mentes no inteligentes siguen tratando de llenar su corazón y su vida de las cosas banales y sin sentido, que cuando acaban, Viene el caos y viene la lamentación. Vuelvo a leerlo, amados. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Hablábamos hace un tiempo, recuerdo un domingo, de inteligencia espiritual. Esto es inteligencia espiritual. ¿Quieres desarrollar tu inteligencia espiritual? Busca y busca y métete y métete y dale prioridad a las cosas de Dios. Lo otro, ¿de qué te llena, mis amados? Los amantes de Dios, las mentes inteligentes, tienen hambre. Hambre de las cosas de Dios. Buscan el conocimiento e indagan ansiosamente por asimilar la verdad. ¡Qué precioso! Buscan el conocimiento, no solamente tenerlo en la cabeza, no, no, no. El conocimiento revelado de las cosas de Dios e indagan ansiosamente, o sea, desesperados cada día, cada instante, por buscar y aprender más de Dios. Buscan el conocimiento e indagan ansiosamente por asimilar la verdad. Por conocer la verdad, ya dijimos que la verdad tiene un nombre. Miren esto, tremendo, el otro lado, el otro contexto. Pero los tontos, necios, obstinados, los que no entienden, se deleitan. ¡Qué tremendo! Se deleitan, es decir, se gozan con la tontería, con la comida rápida que los llene emocionalmente. ¿no? Permítanme, yo he podido compartir y he visto a mucha gente que, que cuelga, las cositas que hace ¿no? eh, diferentes actividades que realizan no solo en lo natural sino inclusive pareciera que hasta en lo sobrenatural se deleitan con eso con la comida rápida es decir, oye me llena el corazón este grupo me llena mi corazón me siento bien pero ese grupo no le dice la verdad ese grupo no sienta, no pone bases y, y, y la simiente correcto, la semilla y la simiente de Jesucristo en su vida mientras satisfacen su alma se sienten muy bien, es decir, bienvenido, porque estamos en este club que parece un club social, no, no, no algo espiritual, y te sientes muy bien, pero no te gusta escuchar los verdad, la, la verdadera base, correcto, que te ayude, que te instruye, que te haga crecer y entender de las cosas de Dios. Por eso, miren qué interesante, y ojo, porque podríamos decir, ah, los tontos, los necios, son la gente del mundo, los, conoce, los que no conocen de Dios, no, no, cuidado, recuerden que la palabra sobre todo está hecha para los que conocen entre comillas de Dios, por eso acá hace una diferencia entre las mentes inteligentes que buscan constantemente de Dios y los tontos, necios y obstinados que no entienden, dice, y se deleitan con la tontería, con la comida rápida que satisfaga sus emociones, sus sentimientos, que los haga sentir bien, aunque no los llene realmente ni los alimente, con la fantasía, con la necedad y ni siquiera se dan cuenta. Esto es tremendo, o sea, ni siquiera son capaces de darse cuenta en qué están parados, en qué están caminando y cuáles son sus prioridades. Es decir, si no se dan cuenta, consideran que están haciendo lo correcto. Qué precioso, mis amados, qué tremendo lo que en esta noche el Padre a través del Espíritu nos trae, nos muestra, nos revela, nos hace comprender. Entendemos entonces, porque ahora que estamos avanzando más en esta cuarta sesión o quinta sesión de, de este tema mi búsqueda diaria, que hay consecuencias preciosas, correcto, cuando entendemos, cuando comprendemos, cuando nos movemos hacia las cosas de Dios. Y esto que hoy que hoy el Padre ha traído tiene que ver con la respuesta de Dios tiene que ver con el, la añadidura de Dios en lo sobrenatural para nuestra vida para enfocarnos porque es clave enfocarnos amados a veces estamos desenfocados tratando de llenar muchas cosas y consideramos que Dios no los tiene que llenar pero no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es llenarnos a nosotros y lo demás viene de manera automática porque así le aplace a Dios en el tiempo adecuado, en el tiempo propicio estas cuatro, cuatro lecturas preciosas, amados, eh, a mí me llena de, de gozo y satisfacción, siempre filtrado por la cruz para entenderlo de esta manera, porque entonces ustedes y yo, amados, sabemos que no caminamos hacia un lugar sin sentido, de que no se trata de que estamos buscando para que nos llene nuestra alma y nuestro corazón porque estamos mal. No se trata de eso, lo estamos buscando y lo estamos necesitando por convicción, porque entendemos, amados, lo tremendo y precioso que significa que Dios se instale en nuestras vidas. Lo otro simplemente vendrá, ni siquiera lo pedimos, pero Dios es tan bueno que lo irá dando, lo, lo añadirá, la felicidad, la bendición, ese gozo que abruma, la libertad, mis amados, el amor apasionado y la inteligencia en lo espiritual, la inteligencia de lo sobrenatural, también se va a ir añadiendo, amados, mientras ese corazón, como decía en el, en el Salmo 119, mientras haya pasión en el corazón por las cosas de Dios, todo lo demás se va a ir añadiendo de manera automática porque Dios lo va a añadir. ¡Qué precioso! Esto es fundamental para encontrar la respuesta de Dios, mis amados, el, el decidirnos. Yo siempre digo, nunca es tarde. Dios preparó los tiempos exactos, nunca fue antes ni después. Si estuvimos antes en otras cosas... Aún bebiendo otras fuentes, el Padre lo ha permitido porque luego haremos la comparación con lo que el Padre puede hacer en nuestra vida para que tú digas realmente cuál es, qué es lo valioso, y cómo vivías antes, y cómo vives ahora. Esto es lo precioso de Dios, esto es lo precioso de la búsqueda diaria, porque comenzamos a ver los resultados, amados. La palabra dice que por los frutos o los resultados los conoceréis. Podemos decir muchas cosas, podemos comentar muchas cosas, podemos publicar muchas cosas, pero ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Cómo está ese corazón realmente? Qué tremendo, qué tremendo cuando, cuando entendemos el propósito de Dios en nuestra vida y cuando comprendemos nuestro caminar, esa anchura de espacio, esa amplitud de espacio viene a nuestra vida, somos parte de esa amplitud y la amplitud de espacio, amados, tiene, muchas, tiene que ver con muchas cosas, podríamos quedarnos ahí hablando, tiene que ver con no solo lo físico, el, el espacio, el caminar, tiene que ver con amplitud en tu mente, tiene que ver con amplitud en tu corazón, con amplitud en tu espíritu, ya no estás atado a cosas, ha llegado a la libertad completa, cuando el espíritu habla a través de la boca de muchos de nosotros, ¿con qué propósito? De seguir alimentándonos, de tener esa hambre para entender y comprenderlo, llevar, llevar a la acción la Palabra. Amados, le damos gracias al Padre por permitirnos compartir estos tiempos de compartir y de esa búsqueda constante de la verdad, de su presencia. Es que nos nutrimos, es que avanzamos, es que vamos, vamos creciendo en este caminar precioso. Y en esto que hacemos, en las enseñanzas, amados, es donde se va cumpliendo el Salmo 119.45. Se van ampliando los espacios, se van abriendo los espacios que tiene que ver con nuestra mentalidad, va ampliándose y creciendo, ya no hay esa estrechez, vamos ampliándonos y vamos comprendiendo esos preceptos, su sabiduría, su verdad, así que cómo no gozarnos, cómo no gozarnos cuando esto ocurre, amados, y como decía yo, la prioridad y como dice el Proverbios 15, 14, la mente inteligente sabe lo que busca, la mente inteligente sabe a dónde camina, la, la, la mente inteligente sabe cuál es el propósito, sabe qué es lo primordial en la vida y hace la diferencia entre lo primordial y lo secundario, entre lo que es inservible y lo que realmente es útil y servible para nuestra vida. Así que, amados, nos gozamos, nos gozamos de que Dios nos permita juntarnos a través de la virtualidad y seguir compartiendo su palabra. Amados, un gran abrazo para todos. La próxima semana continuamos con, con este tema de mi búsqueda diaria, para ir ya complementando y completando también esta serie. Un gran abrazo para todos, amados, sean muy bendecidos, que el Padre guarde sobre todo todas las cosas, sus corazones. Cuídense mucho. Bye, bye.